0: Hallo, mein Name ist Sarah und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Selfcare, sei gut zu dir selbst. In der heutigen Folge möchte ich ein Thema ansprechen, das mich in den letzten Jahren sehr oft beschäftigt hat. Und zwar der Frage nach dem schneller, weiter, höher, besser. Es gibt viele Leute und wir sind heute in einer Leistungsgesellschaft, wo Leistung, Wachstum sehr stark fokussiert wird und sozial anerkannt wird und man deshalb immer so ein bisschen diesen Druck verspürt, dass man sich weiterentwickeln muss, dass man besser werden muss, mehr Geld verdienen muss, in der Schule besser sein muss, bessere Noten haben muss, mithalten muss mit diesem schnellen Wandel, der sich überall und ständig vollzieht und dadurch manchmal sogar vielleicht in Stress gerät und sich auch immer wieder hinterfragt und sein eigenes Leben, ob man alles gibt, ob man an anderen Stellen noch besser, noch schneller sein kann und es führt im Grunde, genau, es führt zu Stress, zu Druck und der Frage, wo eigentlich das Ziel ist und wo die ganze Sache auch mal ihren Endpunkt findet oder ob es sowas wie einen Endpunkt überhaupt gibt oder ob es so eine Endlosschleife ist, aus der wir eigentlich nie raus können, und dann aber auch vielleicht nie diesen Moment genießen können, diesen Step, den wir gerade gehen, ohne an das Ziel zu denken und einfach nur mal im Moment zu sein. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, mit eines der wichtigsten Dinge war, die ich in den letzten Jahren für mich selbst gelernt habe, dieses Hier und Jetzt mehr wertzuschätzen und viel mehr im Hier und Jetzt zu leben, diesen diesen einen Moment bewusst zu genießen und sich zu verdeutlichen, dass es eigentlich diese Zukunft, in die wir so oft blicken und gedanklich so oft feststecken, dass es die eigentlich gar nicht gibt, sondern dass eigentlich nur dieser Moment jetzt zählt, der natürlich Auswirkungen auf den nächsten Moment hat und deswegen so unglaublich wichtig ist, weil jeder Moment den nächsten Moment so bestimmen kann, dass, dass du vielleicht in eine ganz andere Richtung läufst. Aber das ist eben dieses, was mache ich in einer Woche, in einem Monat, was ist in drei Jahren, dass es so weit weg liegt und eben jetzt, genau jetzt, nicht in deiner Macht liegt und was ja noch viel mehr oder das Fatale daran ist, dass wir uns auch, gerade wenn wir an die Zukunft denken, sehr viele Gedanken, viele negativen Gedanken machen, sehr viele Sorgen und Ängste, die in uns aufkommen, vielleicht Existenzängste oder Eben die Angst, dass wir nicht unser Ziel erreichen, dass wir nicht wachsen, dass wir nicht besser und schneller werden, dass wir vielleicht sogar einen Rückschritt machen und das wiederum versetzt uns noch mehr in Stress, weil wir diese, dieses Scheitern nicht erleben wollen und weil wir uns davor schützen möchten, dass vielleicht auch andere Menschen so etwas über uns denken können, ja der hat es nicht geschafft oder ähm, sie hat sich etwas vorgenommen und es hat leider nicht, es hat nicht geklappt und wie wir damit umgehen können im Endeffekt. Und ein ganz wichtiger ja, Wendepunkt ähm, in meinen Gedanken diesbezüglich war die Erkenntnis, dass es nie das eine ohne das andere gibt. Und ich möchte das jetzt ein bisschen erklären, weil, weil es so eine wichtige Feststellung ist, oder so eine wichtige Erkenntnis in meinem Leben war, was sich in jedem Lebensbereich widerspiegelt und auch wieder extrem eng verknüpft ist mit dem Thema Self-Care. Und zwar, wenn wir uns, egal was im Leben veranschaulichen, ob es Prozesse sind, ob es Abläufe sind, ob es die eigene Persönlichkeit ist, dann sind diese Dinge, all diese Dinge geprägt von dem Dualismus der Dinge. Also wir haben immer, Gegensätze. Wir haben Tag und Nacht. Wir haben Einatmen und Ausatmen. Wir haben Hell und Dunkel. Wir haben Schmerz und wir haben Wohlbefinden. Es, es, wir haben die Wellenbewegung des, des, des Meeres, dieses Auf und Ab. Und wenn man sich diese Dinge vor Augen hält, dann würden diese nicht existieren, wenn nicht beide Ausprägungen vorhanden wären. Es gibt kein Hoch ohne dass es einen runtergibt und es gibt auch keine Nacht, wenn es keinen Tag geben würde. Somit ist diese Erkenntnis, dass es immer nur beides gibt, es gibt nie nur eins, ist eine Erkenntnis, die vielleicht im ersten Moment negativ klingt, weil man denkt, okay, wenn ich jetzt Erfolg habe, dann muss zwangsläufig irgendwann der Misserfolg ähm, folgen. Oder wenn, ich, wenn es mir jetzt gut geht, dann muss es eine Zeit geben, wo ich vielleicht Schmerz empfinde, wo es mir nicht gut geht. Und ja, wahrscheinlich wird es auch so sein, aber man hat zwei Dinge, die man daraus positiv ziehen kann und die wirklich entscheidend sind. Und das Erste ist, anzuerkennen, dass du einfach das Jetzt genießen musst, weil du kannst noch so viele Ziele haben für die Zukunft, die dich scheinbar glücklich machen oder weiterbringen. Aber diese Ziele werden immer eine Polarität mit sich ziehen. Das heißt, wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte, dass ähm, in einem Jahr mein Podcast ganz viele Zu Zuhörer hat, dann ist es natürlich super, diese Vorstellung und auch ein gutes Ziel. Aber letztendlich wird es auch bedeuten, dass der Aufwand viel mehr steigt oder dass meine Verletzlichkeit viel höher ist, weil viel mehr Menschen das hören, was ich ihnen zu sagen habe und nicht alle werden es gut finden und ich werde vielleicht auch kritisiert oder angegriffen werden. Und sich das vor Augen zu halten, dass es nie sozusagen das Optimum in diesem Fall gibt, sondern dass immer was Gutes auch wieder gewisse ja, Gegensätze mit sich bringen und das Wort Gegensätze finde ich in, in dieser Stelle gut, weil es keine Wertung beinhaltet. Gegensätze heißt nur, dass es ähm, zwei konträre ähm, Pole sind sozusagen, aber das heißt nicht, dass der eine gut und der andere schlecht ist und das ist auch der Punkt, sondern es ist einfach nur die Akzeptanz dessen, was gegeben ist. Und wie du, und das, jetzt kommen wir zu diesem zweiten Punkt, wie du mit diesen konträren ähm, Ausprägungen umgehst, ist dir komplett selbst überlassen. Es unterliegt allein deiner subjektiven Bewertung. Und ich finde gerade beim Thema... Ähm, Ängste und Sorgen und Selbstzweifeln, wenn es um, um Scheitern geht, um Fehler zu machen, dann ist es so ein wichtiger Punkt, weil du kannst einen Fehler und das impliziert leider bei uns auch schon meistens dieses, ja wir haben Fehler gemacht, das ist schlecht, das ist Scheitern, ähm, das ist nicht so rühmlich, aber das stimmt nicht. Im Endeffekt kannst du deine Fehler in Anführungszeichen so bewerten, wie du sie möchtest und du kannst das aus ihnen rausziehen, was sie wirklich für dich sind. Und das ist das ganz Positive daran. Und es gibt dieses Sprichwort, du kannst entweder ähm, erfolgreich sein oder du kannst lernen bzw. wachsen. Und ich finde, da steckt so viel Wahres drin. Oft sind es ja genau diese Umwege im Leben, die im ersten Moment vielleicht wie ein Fehler oder wie ein Scheitern wirken, aber die uns letztendlich genau zu dem richtigen Ziel oder uns wieder auf den richtigen Weg gebracht haben. Und Oft sind es diese Dinge, die uns auch uns selbst näher bringen, also wo wir uns nochmal ganz anders kennenlernen und die vielleicht nur gar keine, gar keine Umwege sind, sondern letztendlich nur Möglichkeiten, wie wir uns besser kennenlernen können. Wenn du dir jetzt vorstellst, das ist gerade was, was mir spontan gekommen ist, ähm, du hast einen Garten, einen riesengroßen Garten und dieser Garten spiegelt letztendlich dein Innenleben. Und du hast einen, eine Strecke in diesem Garten, Wege, die geteert sind. Und du läufst jeden Tag diese Wege, immer nur die gleichen. Dann wirst du immer bestimmte Pflanzen und Bäume sehen, die genau auf dieser Wegstrecke liegen. Und vielleicht auch Tiere, die dort ähm, in deinem Garten sind. Und natürlich ist es vielleicht ganz gut, weil es ist der einfache Weg. Und du kennst genau, du kannst blind diesen Weg laufen und weißt genau, was dich erwartet. Aber stell dir vor, eines Tages ist an diesem einen Weg eine Sperre und du kannst nicht mehr weiterlaufen und du läufst auf einmal links und rechts und gehst einen anderen Weg, weil du dazu gezwungen wurdest, weil da eine Herausforderung war, die du vielleicht nicht hast kommen sehen, aber der du dich jetzt stellen musst und du gehst einen anderen Weg und dieser andere Weg ist vielleicht beschwerlicher und ist es ist vielleicht im ersten Moment für dich, macht der Weg auch gar keinen Sinn, weil du denkst, hey, ich will doch meinen alten Weg gehen. Da weiß ich genau, da bin ich viel schneller am Ziel, wie jetzt mich irgendwie durch diesen Garten irgendwie zu, zu ähm, kämpfen und nicht zu wissen, wo ich hinlaufen soll. Aber was ganz wichtig ist, auf diesem Weg, was du so viele neue Erkenntnisse sammeln und du wirst so viel mehr über deinen Garten erfahren, Stellen, die du vorher noch nie gesehen hast, und, und irgendwelche Stärken zu erkennen, aber auch vielleicht Missstände, vielleicht würdest du Stellen sehen in diesem Garten, wo ähm, das Unkraut wächst oder wo irgendwelche Pflanzen ähm, nach und nach kaputt gehen und du merkst, wow, ich muss an diesen Stellen gezielt ähm, morgen wieder vorbeilaufen und muss sie bewässern, damit die Pflanzen da drin nicht sterben, weil ich will letztendlich einen schönen Garten haben und ich möchte nicht, dass irgendetwas dort kaputt geht und jetzt kann ich mich darum kümmern, jetzt habe ich die Chance und die Möglichkeit bekommen, mich um diese Stellen zu kümmern, die ich vielleicht vorher vernachlässigt habe, weil ich es vielleicht gar nicht gesehen habe, weil ich ja immer diesen einen selben Weg gegangen bin. Und somit macht man aus einer Not oder aus einer Herausforderung eine Sache, die dich so viel weiterbringt und wachsen lässt und irgendwann Spielt sich das Ganze ein und dann kommst du wieder auf deinen alten Weg zurück, und dann ähm, hast du wieder die Phase, wo du, wo du nicht so viel Energie brauchst, weil du weißt, was auf dich zukommt. Bis dann irgendwann wieder ein Stolperstein kommt, der dich vielleicht dazu zwingt, auch mal wieder einen Umweg einschlagen zu müssen. Aber dieser Umweg lohnt sich für dich, wenn du ihn, wenn du diesen Wert da drin siehst. Wenn du natürlich jedes Mal nur das Negative siehst und es die negativ redest, dann. Ähm, wird es dir letztendlich auch nicht viel bringen. Also dieser Weg bringt dir nur was, wenn du den Wert da drin siehst. Und ich glaube, das ist etwas, was wir für uns selbst sehen müssen, was wir erkennen müssen und wo wir natürlich uns trainieren müssen. Das geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber wenn wir uns jedes Mal, wenn wir in solcher Situation sind, uns bewusst machen, dass ein Stolperstein, der uns gelegt wird, vielleicht auch extern, wo wir gar keinen Einfluss hatten, wie wir damit umgehen und dass es aber auch ein Teil des Prozesses ist, weil es eben nicht nur immer das eine gibt, sondern dass es immer alles aus diesem Dualismus, aus dieser Polarität besteht, aus diesen konträren Ausprägungen. Wenn, wenn uns das bewusst ist, dann, dann sehen wir auch plötzlich alles anders, weil dann sehen wir auch nicht mehr so dieses ah, der andere, bei dem läuft alles so gut und das ist ein Glückspilz und ich bin ein Pechvogel, ich bin das Opfer, ich bei mir klappt immer alles nicht. Ich bin immer der, der verliert am Ende des Tages. Nein, weil jeder Mensch hat diese Polaritäten in seinem Leben. Die Frage ist nur, wie du persönlich damit umgehst. Und das Tolle ist, dass du die Macht darüber hast, wie du damit umgehst. Das heißt, du bist hier komplett frei zu entscheiden, wie du diese Wege gehen möchtest und wie du die Dinge in deinem Leben bewerten möchtest und wie du sie wahrnehmen und nutzen möchtest und wie du vielleicht auch daran wachsen möchtest. Und das gibt einem so viel mehr Freiheit, aber auch es nimmt einem diesen Druck, diesen Druck, dass man immer weiterkommen muss und alles besser machen muss und sondern dass man einfach auf diesen Moment schaut, wie es jetzt gerade ist und wie man sich jetzt gerade fühlt. Und in diesem Moment jetzt gibt es so gesehen keine Probleme, keine Sorgen, keine Schwierigkeiten. Weil du musst nicht an die Zukunft denken und an die Vergangenheit schon gar nicht, weil die Vergangenheit ist vergangen. Du kannst nichts mehr an der Vergangenheit ändern. Du kannst vielleicht aufarbeiten, wie du mit Vergangenem umgehst, wie du Vergangenes abspeicherst in deinem Gehirn, mit welchen Emotionen du Vergangenes verbindest. Das kann vielleicht auch hilfreich sein, aber im Großen und Ganzen ist es nicht Sinn der Sache, dass wir unser jetziges Leben mit, mit Vergangenem irgendwie befüllen und ständig uns darüber Gedanken machen. Und ganz ehrlich, es ist auch oft so, dass wenn du dich im Jetzt weiterentwickelst und dein, dein Geist schulst und stärkst, dass sich dann auch viele Dinge aus der Vergangenheit, die du vielleicht nie gut verarbeiten konntest, dass sich die von alleine lösen, weil du jetzt ein anderes Mindset hast und dann auch mit einem anderen Blick auf die Dinge in der Vergangenheit zurückschauen kannst. Und von daher ist es, immer wichtig, diesen Fokus auf das Hier und Jetzt zu haben und jetzt in deiner Kraft zu sein, dir jetzt Gutes zu tun und dann werden sich viele Dinge, die, dich, die dir in der Vergangenheit vielleicht passiert sind und die dir in der Zukunft passieren werden, werden sich dann von alleine verbessern, weil du jetzt einen anderen Blick auf die Dinge hast und deswegen ist es oft viel ratsamer, als sich so viel Gedanken über die Vergangenheit zu machen, deine ganze Energie zu nehmen und für das Hier und Jetzt ähm, aufzuwenden. Und ja, das war für mich ein ganz, ganz wichtige Erkenntnis und ein ganz wichtiger Gedankengang, der die ganze Sichtweise und diesen Druck einfach rausnimmt. Und es sind auch so Dinge, wo man sich gezielt fragt, die Frage stellt, ja, welche Ziele habe ich und was passiert eigentlich, wenn ich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Und oftmals ist es so dieser ja, das Mysterium, dass man immer denkt, okay, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann geht es mir besser. Ab dann ist mein Leben, nimmt mein Leben noch mal eine Wende ins Positive und letztendlich, wenn man sich aber dann diese Gedanken macht, okay, was zieht dieses Ziel an anderen Komponenten mit sich, die genauso auch mein Leben beeinflussen, dann ist halt die Frage, inwieweit mein Leben dadurch besser wird. Und ganz oft muss ich dann für mich die Frage mit beantworten mit, nein, eigentlich ist jetzt schon alles perfekt. Also perfekt im Sinne, nicht von perfekt, sondern eher im Sinne von vollkommen. Eigentlich lebe ich hier und jetzt und genauso wie es jetzt ist, ist es offensichtlich richtig, weil genauso habe ich mein Leben herbeigerufen, habe das angezogen, was für mich im jetzigen Moment gut ist und richtig ist und vielleicht auch lehrreich ist. Und ein, wir können auch mal ein praktisches Beispiel machen. Ähm, zum Beispiel ist für mich immer so ein großer Lebenstraum, ähm, dass ich gern mal ein eigenes Buch veröffentlichen möchte, wo ich meine ganzen Gedanken und Erkenntnisse und so einfach weitergeben kann, weil es für mich so ein großes inneres Bedürfnis ist, dass ich mit diesen ganzen Erfahrungen und Erkenntnissen, die ich gesammelt habe, auch anderen ein Stück weit helfen kann. Und vielleicht auch einfach alles mal niederschreiben kann, was, ähm, was mich in meinem Leben bis jetzt bewegt hat und ähm, was mein Leben vor allem verbessert hat. Und irgendwie war für mich immer die Vorstellung, ja, wenn ich mal mein Buch veröffentlicht habe und wenn es dann noch Menschen kaufen und lesen und weiterhilft, das ist das Allergrößte. Und diese, dieses Ziel habe ich immer noch, aber ich sehe auch, was dahinter steckt, ein Buch zu schreiben und was es vielleicht auch mit einem macht, ähm, ja sich so verletzlich zu zeigen, sich so, so, privat, so viel privates Preis zu geben, dass es auch wieder seinen Preis hat. Oder was zum Beispiel auch vielleicht jetzt nicht unbedingt mein Ziel ist, aber was ganz viele als Ziel haben wahrscheinlich, ist diese äh, Karri berufliche Karriere. Und man denkt sich vielleicht, wow, wenn ich... Ähm, dort arbeiten kann, bei einem super Unternehmen, das super viel Geld bezahlt dafür, dass ich dort arbeite, dann habe ich es geschafft, dann kann ich mir viel mehr leisten, dann kann ich vielleicht in eine schönere Wohnung ziehen und ich bin mit Leuten zusammen, die alle so ähnlich sind wie ich und die da auch weiter die Karriereleiter hochklettern wollen und das mag auch alles sein, aber habt ihr euch auch schon mal gefragt, was das Ganze an Polarität mit sich bringt? Ähm, dass ihr vielleicht aufgrund der Sache, dass ihr dann viel mehr Druck habt und vielleicht auch viel mehr arbeiten müsst und viel mehr von euch gefordert wird, dass ihr vielleicht ähm, mehr Überstunden machen müsst und weniger Zeit für euch habt, weniger Freizeit, weniger Zeit für eure Hobbys, dass durch den Stress ihr vielleicht ähm, weniger gut schlafen könnt, dass ihr öfters gestresst seid, auch im privaten Umfeld und dass ihr zwar vielleicht mehr Geld verdient, aber dafür auch mehr Geld braucht, weil ihr vielleicht einen anderen Lebensstil auf einmal habt, dadurch, dass ihr in einem anderen Umfeld seid und dass ihr vielleicht auch dieses Geld, was ihr mehr erwirtschaftet, auch gar nicht so genießen könnt, weil ihr vielleicht gar nicht so die Zeit dafür habt, euch irgendwas zu gönnen, zu kaufen oder weil es Dinge sind, die dann mehr im Außen sind, also materielle Dinge und ihr damit nur die, nur kompensieren wollt, dass ihr ähm, euch innerlich vielleicht nicht ausgeglichen fühlt, aufgrund des Stress, aufgrund der Verantwortung und dem Druck, den ihr verspürt, die Leistung bringen zu müssen, dass ihr euer Geld auch wert seid im Unternehmen. Und wie gesagt, es ist nichts Schlechtes. Ich sage weder, dass es eine Gute ist, ich sage nicht, dass es dann besser ist, lieber nicht diesen Step höher in der Karriereleiter zu gehen, aber man sollte sich bewusst sein, was es eben mit sich bringt, die volle Konsequenz und nicht nur die positiven Seiten. Weil dann neigen wir dazu, dass wir, gerade wenn es um Ziele geht, dass wir sehr stark diese positiven Seiten fokussieren. Und das ist auch gut, weil das, Foku das Positive ist ja euer Antrieb und der, ist ja, der soll ja auch bleiben. Aber ich finde es ist wichtig, dass man sich eben immer das ganze Bild vor Augen hält und nicht immer nur einen Teil und dann kann man nämlich gut abwägen, auch gerade wenn man vor einer Entscheidung steht, ob es einem das überhaupt wert ist, weil erst wenn einem alle Faktoren bewusst sind oder man sich alle Faktoren vor Augen hält, erst dann kann man auch wirklich richtig abwägen die Pro- und Kontra-Seite, indem man abgleicht, inwieweit einem das wert ist, diese Konsequenzen auch nachher zu haben, inwieweit man damit umgehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch unabhängig davon, ob man diese Entscheidung schon getroffen hat und dieses Leben schon so lebt, ähm, hilft es einem, finde ich, so ein bisschen runterzukommen, weil ich mir denke, okay, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann wird sich ein Teil vielleicht positiv verändern in meinem Leben, aber in einem anderen Teil muss ich vielleicht auch Abstriche machen oder werden müß, muss ich mich dafür ein bisschen einschränken oder bin ich ähm, Kritik ausgesetzt und so weiter. und auch das wiederum, wie ich es vorhin gesagt habe, muss nicht negativ sein. Ich, wenn ich mich darauf einstelle und es mir vorher schon bewusst ist, dann kann ich damit ja auch umgehen und dann will ich ja auch damit umgehen, weil ich mich ja bewusst dafür entschieden habe. Aber das ist halt der Punkt. Habe ich mich wirklich da bewusst dafür entschieden, diesen Weg zu gehen mit all seinen Konsequenzen? Und dementsprechend kann ich diese beiden konträren Seiten positiv für mich nutzen, aber es ist eben die Frage, ob man das überhaupt möchte und ob du es möchtest und ob das jetzt in, in, zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben zu dir passt und ob du überhaupt mit diesen Konsequenzen umgehen möchtest, ob du damit leben möchtest oder nicht. Und wie gesagt, für mich nimmt es so ein bisschen den Druck raus, weil ich mir denke, eigentlich ist jetzt schon alles so, fühlt sich jetzt schon alles so vollkommen an, ich habe meine Ziele und meine Ziele zu haben ist auch gut so und um diese zu verfolgen, aber ich habe auch jetzt so viele positive Dinge, weil ich dieses Ziel vielleicht noch nicht ähm, erreicht habe, jetzt dieser Prozess dahin, dieser Step, jeder einzelne Step, jeder einzelne Moment dahin kann ich genießen und es ist, ist, ist eine tolle Erfahrung und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann ist, ist vielleicht wieder etwas anders in meinem Leben, aber nicht unbedingt viel besser, sondern es ist halt wieder anders und dann kommen wieder andere Dinge auf mich zu und man hat dann auch wieder neue Ziele. Aber einfach zu erkennen, dass das, was du jetzt schon hast, einfach super gut ist. Und klar, ich, ich rede jetzt nicht von einer Situation, wo jemand wirklich am Existenzminimum lebt, wo jemand wirklich eine richtig schlimme Situation ist, die vielleicht auch lebensbedrohlich ist. Das sind Ausnahmen, die jetzt zumindest würde ich mal sagen, hier in Deutschland nicht unbedingt die Regel sind, im Sinne von, dass man jeden Tag befürchten muss, ob man überhaupt überlebt. Ähm, wenn es, in solchen Fällen ist es, würde ich sagen, nochmal eine Sondersituation, ähm, wobei man auch in solchen Sondersituationen wirklich oft vom Leben so stark herausgefordert wird, sich selbst und sein Leben und sein Umfeld noch mal, noch mal starker, stärker kontrastischer zu hinterfragen. Also, ich würde sagen, selbst in solchen richtig schlimmen Momenten ist meiner Meinung nach mit fast das höchste Potenzial, aufgrund des extremen Druckes und Schmerzes, ähm, sich weiterzuentwickeln und wirklich in seinem eigenen Sinne zu handeln. Weil man sagt ja auch oft in der Wirtschaft, dass ähm, Wachstum auch immer mit einem gewissen Schmerz in Anführungszeichen verbunden ist und es ist schon ein Stück Wahrheit dran, weil wenn du keinen Schmerz empfindest und ich meine jetzt nicht unbedingt körperlichen Schmerz, es kann alles mögliche sein, es kann psychischer Schmerz sein oder einfach eine Art ähm, Unausgeglichenheit in irgendeiner Art, dann bist du motiviert etwas zu verändern in deinem Leben und es zu verbessern. Und von daher ist es manchmal, gerade wenn dein Leben extrem in eine falsche Richtung läuft, im Sinne von, du bewegst dich zu stark von deinem Inneren weg, du handelst nicht authentisch, ähm, du machst Dinge, die eigentlich gar nicht dir dienlich sind dann fordert dich das Leben manchmal sehr stark heraus, wo du wirklich dazu gezwungen bist, dich zu entscheiden, dich schnell zu entscheiden und dich vielleicht auch drastischer zu entscheiden, also wirklich ähm, extremere Entscheidungen zu treffen und manchmal, auch wenn es sich es in diesem Moment wirklich unfair und ungerecht anfühlt, manchmal ist es sogar lebensnotwendig oder sogar lebensrettend, ähm, in solch Momenten wirklich umzuschalten und zu sagen, hey, ich scheiße also sorry für die Ausdrucksweise, aber ich scheiß wirklich auf alles, was andere mir versuchen einzureden, was andere denken, ähm, was andere von mir wollen oder auch diese ganzen gesellschaftlichen ähm, Maßstäbe im Sinne von wir müssen schneller, besser weiterkommen und sein, sondern wirklich nur deinen eigenen Weg zu gehen und komplett in deinem Interesse zu handeln. Und das hat auch überhaupt nichts mit Egoismus an dieser Stelle zu tun, ähm, sondern wie gesagt, im Grunde ist es, ist es eine lebensnotwendige und lebensrettende Maßnahme und es bringt auch niemand was, wenn du irgendwelche Voraussetzungen erfüllst und irgendwelche Normen, wenn es dir selbst dabei schlecht geht und ich sage auch immer, die Leute, die wirklich hinter dir stehen und die wirklich an deinem Wohl interessiert sind, die können dich auch verstehen und die können es auch tolerieren und alle anderen, die müssen dir in dem Moment auch wirklich egal sein, weil wie gesagt, auch eine Gesellschaft hat nichts davon, wenn es den Individuen, die, diese Gesellschaft, die die Grundlage dieser Gesellschaft sind, wenn es denen nicht gut geht, weil ein Mensch, dem es nicht gut geht und der unausgeglichen ist, der wird tendenziell äh, schlechtere Entscheidungen treffen, der wird tendenziell andere Menschen ähm, schlechter behandeln, der wird tendenziell eher krank sein ähm, und von daher ist so gesehen allen geholfen, wenn jeder auch bei sich selbst anfängt und versucht erstmal auch sich selbst zu helfen. Und ich glaube, diesen Weitblick muss man manchmal auch haben, dass man bei sich auch ansetzen muss. Und ja, vor allem im Punkto weiter, höher, schneller. Ähm, wie gesagt, das sind alles Ziele und Ziele sind generell sehr, sehr gut und sehr wertvoll weil sie so eine Art Richtung in unserem Leben vorgeben, wo wir hinwollen, aber wie der Weg nachher aussieht und ob da Umwege drin sind und Dinge, in denen wir wachsen können, dann sollten wir das begrüßen und ich, mir hilft es wirklich in Situationen, wo ich, wo ich manchmal denke, was meint, was spielt das Leben mir gerade eigentlich für ein Spiel vor und was soll das Ganze jetzt? Situation, mit denen ich auch nicht gerechnet habe, ähm, versuche ich mir immer, zu veranschaulichen, dass es in der Vergangenheit letztendlich sich immer herausgestellt hat, dass es wirklich einen höheren Sinn hatte, dass ich in solche Situationen gekommen bin und dass es wichtig ist, sich manchmal auch wirklich darauf einzulassen. Und was auch ganz wichtig ist, ist nicht in diese Opfermentalität äh, zu verfallen und nicht zu denken, ich bin der Pechvogel und ähm, allen anderen geht es besser und ich komme aus dieser Situation nicht raus und sich gehen zu lassen, sondern nein, manchmal ist es auch gut, wenn man einfach stiller Beobachter ist. Ähm, stiller Beobachter bedeutet, du nimmst das, was ist, wahr und du begibst dich sozusagen in die Vogelperspektive und beobachtest einfach, was passiert und du gibst nicht allem direkt eine Bewertung, weil wir neigen dazu, sehr schnell Dinge zu bewerten. Und in ganz vielen Fällen ist es eine Bewertung, die klar subjektiv ist, aber die vielleicht gar nicht der Realität entspricht, um es mal so zu sagen. Also wir bewerten auch viele Menschen oder das Handeln von Menschen und denken dann, ja, der Mensch ist halt so. Das ist zum Beispiel ein schlechter Charakter, weil er hat mich angeschrien. Aber wir sehen nicht hinter die Fassade und wissen nicht, wie geht es der Person gerade psychisch, warum hat sie mich jetzt angeschrien, was steckt da dahinter? Wir können das gar nicht erfassen, wir können es nicht jedes Mal hinterfragen und wir urteilen dann sehr schnell, obwohl es vielleicht gar nicht so ist und obwohl wir gar nicht die Intention von dieser Person kennen. Und das wiederum ist auch schlecht für uns oft, weil wir dann, Dinge vielleicht negativer wahrnehmen, als sie eigentlich sind und auch oft Umstände in unserem eigenen Leben negativer wahrnehmen, als sie eigentlich sind. Und wenn wir in die Perspektive des stillen Beobachters gehen, dann nehmen wir uns einfach mal die Zeit, uns zurückzunehmen, unser Ego zurückzunehmen. Und einfach mal zu beobachten, was passiert da eigentlich gerade. Und es einfach mal seinen Lauf nehmen zu lassen. Die Dinge einfach auf einen kommen zu lassen. Oder wie wir es so gerne sagen, auch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Einfach mal die Emotionen wieder äh, runterkochen zu lassen. Und vielleicht, manchmal sieht es am nächsten, übernächsten Tag, die Situation schon wieder ganz anders aus. Manchmal dauert es vielleicht auch ein paar Wochen, bis wir erkennen können, welchen Mehrwert die Situation für uns auch haben kann. Und wichtig ist dieses Bewusste beobachten, weil je bewusster wir Dinge beobachten, desto eher erkennen wir auch, welches Potenzial diese Situation mit sich bringt. Ich meine jemand, der ab der Minute eins direkt in Selbstmitleid verfällt, dem entgehen vielleicht die größten Chancen, weil er eben diese gar nicht erkennt, weil er so damit befasst ist, sich auf dieses Negative zu fokussieren und in, deinem, in seinem Kopf schon irgendwelche Horrorszenarien spinnt, wie das sich jetzt alles in der Zukunft weiterentwickeln kann. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, dass wir immer sehr gerne in die Zukunft denken. Gerade wenn es um augenscheinlich negative Dinge geht. Wir spinnen dann schon teilweise wirklich irgendwelche Dramen, die am Ende des Tages nie passieren werden. Und in allermeisten Fällen ist es wirklich so, dass wir a, ja bewusst ausgehen, ähm, bewusst Auswirkung oder bewusst Einfluss darauf haben, wie die nächsten Momente verlaufen. Und das Zweite ist, dass wir immer von dem schlimmsten Fall ausgehen. Also es ist wirklich ganz oft so und da bin ich nicht, würde ich mich nicht ausschließen. Also dass, wenn irgendeine ein Umstand auftritt, dann haben wir schon direkt das Szenario, was es jetzt für einen Langratenschwanz mit sich zieht. Und oft haben wir da wirklich dieses Worst-Case-Szenario vor Augen, was am Ende des Tages einfach nie zutrifft. Und selbst wenn es eintreffen sollte, dann ist es immer noch nicht gesagt, dass es unbedingt schlecht ist für uns, sondern wir haben es einfach nur schlecht bewertet. Und wir wollen es negativ sehen, aber ob es wirklich so ist und was wir daraus machen, das können wir in jedem einzelnen Moment selbst auch mitentscheiden. Das heißt, wie wir damit umgehen und wie wir es bewerten, das liegt in unserer eigenen Kraft und da kann uns auch so gesehen niemand beeinflussen. Ja, und das ist für mich... Wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige, essentielle Erkenntnis, die nicht immer leicht fällt, im Alltag auch umzusetzen und es ist auch wirklich ganz viel Training, weil wir einfach leider anders konditioniert sind, weil wir gerade in Deutschland ähm, nicht wirklich eine Kultur des Scheiterns haben, beziehungsweise weil wir weil das Wort Fehler bei uns sehr negativ assoziiert ist und weil man oft auch bei Menschen, die zum Beispiel in gewissen Lebensbereichen erfolgreich sind, dass wir dann einfach nur den Erfolg sehen und diesen gerne übernehmen möchten, ähm, aber gar nicht so richtig den Weg dahinter sehen und gar nicht sehen, dass jemand, der ähm, einmal Erfolg hat, vielleicht zehnmal davor gescheitert ist. Also und wie gesagt, dieses Scheitern, man muss es wirklich so sehen wer dieserjenige ähm, nicht zehnmal davor oder neunmal davor gescheitert dann hätte es diesen einen Erfolg vielleicht nie gegeben und deswegen ist es einfach ein Prozess das ist wirklich gar nicht zu bewerten es ist einfach ein Prozess dass Erfolg und Misserfolg einfach zusammengehört und ich stelle mir dann immer diese, diese Wellenbewegung vor, weil das ist so wirklich was ganz Natürliches, wo ich genau weiß, okay, man kann diese Wellenbewegung eines fließenden Gewässers, kann man nicht verändern. Es gibt immer dieses Auf, Ab, Auf, Ab. Mal ist es auch ein höheres Auf und Ab, mal ist es ein bisschen ähm, gemäßigter. Und ich glaube, das spiegelt ganz gut unser Leben wider. Ähm, das ist einfach ein Prozess. Und es ist, ich würde nie sagen, dass es Auf besser ist, als es ab, wenn es zum Beispiel um, um ein Gewässer geht. Und ich glaube, wir sollten dazu neigen oder tendieren, von unserer Auffassung, dass wir auch die Auf und Abs in unserem Leben nicht immer nur bewerten und dann glücklich oder unglücklich sind, sondern dass wir wirklich versuchen, es einfach fließen zu lassen und dass wir versuchen, sowohl im Auf als auch im Ab etwas Positives für uns herauszuziehen und die Dinge auch einfach manchmal fließen zu lassen. Einfach, einfach zu leben, einfach den Moment zu sehen, einfach zu genießen. Ohne auch immer zu schauen, okay, bin ich jetzt, bin ich jetzt oben, bin ich unten? Oh Gott, wenn ich oben bin, vielleicht bin ich da morgen wieder unten. Weil das würde darin enden, dass wir permanent in einer Stresssituation sind. Und diese Stresssituation, die kommt uns überhaupt nicht zugute. Die ist uns für unsere Gesundheit wirklich nur destruktiv und ja, einfach alles fließen zu lassen und einfach mal zu beobachten und zu schauen, wie es kommt. Das kann so eine mentale Erleichterung sein. Und was, was auch in dem Zusammenhang noch wirklich wichtig ist, was mir gerade noch einfällt, für mich ist meine Lebenseinstellung oder mein, Lebens-, mein, mein Weltbild so, dass ich sage, ich habe so ein starkes Urvertrauen in mich, als Mensch, aber auch in das Universum und in die Naturgesetze, dass ich sage, dass das Leben immer uns begünstigt. Also das Leben ist dir immer zuträglich. Und das ist was, ja, was ich wahrscheinlich für viele, wenn man sich vielleicht auch noch nicht so stark damit auseinandergesetzt hat, erstmal nicht wirklich wahr erscheint, weil man eben diese ganzen Situationen kennt, wo man denkt, okay, da hat mir das Leben doch wirklich einen Streich gespielt, da hat mich das Leben doch komplett verarscht, da ging es mir so schlecht, da ist irgendwas passiert, was total unfair war. Aber wie gesagt, das ist immer eine Sichtweise, das ist eben, was ich vorhin erklärt habe, wie du ein Ereignis bewertest. Und wenn ich jetzt meinen mein Moment im Leben anschaue oder meine Zeitspanne, wo es mir am, wirklich am schlechtesten ging, also sowohl mental als auch ähm, körperlich, ähm, dann weiß ich jetzt rückblickend, und das weiß ich aus meinem tiefsten Inneren, dass es so ein wichtiges Lebensereignis für mich war, oder so eine wichtige Lebensspanne, ohne die mein Leben nie so in eine authentische Richtung gegangen wäre, wie sie jetzt ist. Das hat mich zu einem viel authentischeren Leben und zu einem viel authentischeren Ich gemacht, als ich davor war und das war auch, würde ich mal sagen, relativ radikal, weil es mir wirklich schlagartig sehr schlecht ging und es dann auch für längere Zeit. Aber man könnte es auch oder hätte es auch genau andersrum bewerten können und ein Leben lang sich darüber ärgern können und, warum dann, und das dann auch als Ausrede dafür nutzen können, warum das Leben so schlecht oder in eine bestimmte Richtung verlaufen ist. Und ohne dieses Ereignis wäre es viel besser gelaufen und wie gesagt, ist bei mir ist es genau andersrum, weil ich eben das Positive daraus gezogen habe und wirklich in die Selbstverantwortung gegangen bin und es war wirklich ein Wachruf oder ein Weckruf für mich und ich bin ihm gefolgt und habe es akzeptiert und ähm, habe dann das Beste daraus gemacht und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Und wie gesagt, ich habe diese Auffassung, und das ist meiner Meinung nach auch die einzige für mich bisher, die ich gefunden habe, die gesund ist, für mich zu sagen, das Leben ist immer im, handelt immer in meinem Interesse. Oder die Dinge, mit denen ich konfrontiert werde, die spielen eigentlich nie gegen mich. Im ersten Moment vielleicht hier und da schon. Also im ersten Moment hat man manchmal diesen, hat es diesen Anschein, aber wenn man mal genauer hinschaut und nicht sofort in die Bewertung geht, dann ist es eigentlich fast immer, ähm, immer eine Sache, die mir in diesem Moment den Spiegel vor Augen hält. Also das ist auch so eine Sache, wo ihr euch immer wieder fragen könnt, sowohl in Situationen, die ihr, ähm, in denen es euch gut geht, die ihr vielleicht auch positiv bewertet, als auch in den anderen Situationen, die vielleicht herausfordernd sind oder was auch immer, dass ihr euch seht, okay, welchen Spiegel hält diese Situation mir gerade vor Augen? Was sollte ich jetzt aus dieser Situation lernen? Warum ist diese Situation gerade jetzt in mein Leben gekommen? Das ist auch immer so was und das, das, das ist so ein wichtiges Tool, um wirklich sich selbst zu erkennen, aber dafür braucht es auch wirklich viel Mut. Also ich würde sagen, das ist so mit, ja, dass man, man, man muss seine komplette Verletzlichkeit offenlegen. Man, man muss sich mit sich selbst konfrontieren und ich glaube, wenn es etwas gibt, was den meisten Menschen schwer fällt und wovor sich viele Menschen ihr ganzes Leben lang flüchten, ist es die Konfrontation mit seinem Innersten Selbst. Wirklich, wirklich mit, mit klaren Augen auf sich selbst zu schauen und wirklich ohne Hemmungen sich mit der Wahrheit zu konfrontieren. Und was ich auch weiß, ist, dass die Wahrheit wirklich jeder kennt, aber viele lassen es eben nicht zu. Und ich glaube, es bringt nichts an dieser Stelle, sich was vorzumachen. Es bringt nie was, sich im Leben was vorzumachen. Natürlich gibt es vielleicht hier und da Ausnahmefälle, wo es manchmal auch ein Schutzmechanismus ist oder wo man einfach andere Prioritäten setzt. Wenn es euch in Lebensbereich A nicht gut geht und ist es vielleicht manchmal gut, wenn ihr euch nicht um noch, auch noch um die Sorgen im Lebensbereich B kümmert und euch vielleicht erstmal selbst in Anführungszeichen belügt und sagt, okay, im Lebensbereich ist doch eigentlich auch alles ganz gut, ich kümmere mich jetzt nur mal um Lebensbereich A, weil ihr da gerade richtig in der Patsche sitzt. Dann ist es vielleicht vorübergehend eine ähm, sehr hilfreiche Möglichkeit, wie ihr damit umgeht. Aber langfristig gesehen und wenn ihr euer, euer Leben wirklich im Griff haben möchtet und glücklich sein möchtet, dann ist es immer wichtig, sich mit der vollen Wahrheit zu, ähm, zu konfrontieren und wirklich auch auf die Dinge zu schauen, die vielleicht unangenehm sind und zu hinterfragen, ähm, ja, wie gehe ich damit um und möchte mein Leben mir nicht irgendwie sagen, dass ich vielleicht anders damit umgehen sollte. Und nochmal ganz abschließend, ähm, ein wichtiges Beispiel, finde ich, also was ich jetzt in meinem Leben ähm, die letzten Jahre schon wirklich oft hatte als Situation, ist, ist diese ganze Thematik mit Ernährung, oder, oder generell mit allen Themen, wenn man so will. Es gibt immer so viele Diskussionen, gerade heutzutage, die ethische, ethische Diskussionen beinhalten, wo es um Moral geht und um Wertevorstellungen. Und gerade das ist immer so sehr kritisch, die Themen. Und ich erlebe immer wieder, dass Menschen, die aus einer guten Intention handeln und irgendwas bewegen möchten, für die Welt, für die Umwelt, für die Tierhaltung, ähm, für den Konsum und so weiter, dass oft so versucht wird, das Haar in der Suppe zu, such, äh, zu finden. Also dass Menschen, die selbst vielleicht als Vorbild agieren möchten oder die einfach einen, versuchen, einen positiven Lebensstil ähm, nach außen hin ähm, zu zeigen und für sich zu leben, dass dann von anderen Menschen oft das Haar in der Suppe gesucht wird. Na, aber da an dieser Stelle, in diesem Punkt, da bist du ja deinen Werten nicht treu geblieben und da hast du ja was gemacht, was gar nicht zu deiner Einstellung, die du eigentlich rüberbringen möchtest, passt und damit dann versuchen, diesen Menschen im Grunde darauf zu reduzieren und das ist wieder das, wo wir uns immer vor Augen halten müssen, dieses eben dieses Gesetz dieser Polaritäten, dass in jedem Menschen immer beide Pole stecken. Und dass niemand perfekt ist in diesem Sinne, dass niemand alles umsetzen kann, dass niemand so altruistisch oder selbst aufopfernd ist, dass er wirklich alles aufgibt und nur noch perfekt das Vorbild leben kann und alles richtig macht. Das geht einfach nicht und es wird niemand schaffen und es will vielleicht auch gar niemand schaffen, weil ich weiß nicht, ob das so ein lebenswertes Leben wäre, ähm, würde man sich daran überhaupt orientieren. Das heißt, jeder hat auch seine Punkte, in denen er weiter wachsen kann und was auch gut ist, dass man, dass man einfach sieht, okay, das ist auch einfach die Entwicklung und ich finde, das sollte man sich vielleicht vor Augen haben halten, wenn, man, wenn es darum geht, andere Menschen zu bewerten oder andere Menschen denen gegenüber zu und auf welcher Diskussionsebene man sich begegnet und dann einfach vor allem mal den Blick auf das Positive zu sehen. Weil ich sage immer, was, was für mich immer wichtig ist, wenn es um andere Menschen geht, was sie tun, was sie sagen, was sie machen, zu schauen, ähm, wie, aus welcher Intention handelt der Mensch. Und das finde ich immer ganz wichtig. Weil es geht nicht nur darum, dass der Mensch in meinen Augen das Bestmögliche macht, was in meinen Augen das Bestmögliche ist, sondern es geht immer darum, zu sehen, was der Mensch für sich in, ähm, subjektiv das Beste aus, aus, aus sich macht oder das Beste versucht zu geben, auch nach außen und wie es eine Intention ist. Und wenn ich sehe, jemand hat eine sehr positive Intention und ähm, macht aus seinem subjektiven ähm, ja, Leben oder Lebensbereichen das Beste dann kann ich das nicht mit dem vergleichen, was ich vielleicht mache. Und zu sagen, ja, hey, ich mache viel mehr, also ist derjenige schlechter. Oder ich habe jetzt gesehen, der macht eine Sache, der macht zwar vielleicht fünf Sachen gut, aber eine Sache macht er aus meiner Sicht nicht gut. Und deswegen reduziere ich jetzt eben auf diese eine Sache. Das ist genau das, was ich halt immer sage. Das sind diese zwei Polaritäten, die immer da sind und die sich bedingen gegenseitig. Also die abhängig, in Koabhängigkeit äh, zueinander stehen und die wichtig sind. Und wo der Mensch auch einfach noch die Zeit und den Raum dafür hat, zu wachsen und es irgendwann einen anderen Lebenspunkt in Angriff zu nehmen. Und ich finde, die Zeit und diese Freiraum sollten wir jedem Menschen einräumen, solange es natürlich nicht andere Menschen in irgendeiner Weise gefährdet, verletzt, behindert. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung. Aber in seiner eigenen Entwicklung sollte jeder Mensch auch wirklich den, den Raum und die Zeit und die Freiheit bekommen, die er braucht, um sich zu entwickeln. Und bei dem einen geht es vielleicht mal schneller und bei dem anderen langsamer. Und der eine muss fünf Umwege gehen und der andere nur ein. Und da sind wir eben wiederum alle unterschiedlich. Aber wie gesagt, man sollte dem Menschen die Freiheit dazu geben und ähm, eben nicht den Fokus auf dieses Negative oder vermeintlich Negative haben, weil ähm, im Grunde sind wir eben nicht perfekt und ich glaube, wir wollen es auch nicht sein. Aber wir sollten immer diesen Ist-Zustand einfach zu schätzen wissen und im Grunde unser Leben mehr zu schätzen wissen und was wir daraus machen können. Okay, das war heute wirklich eine sehr lange Folge. Ähm, ich hoffe, ihr konntet für euch was Positives draus ziehen und einfach auch vielleicht euer Leben in diese Richtung mal reflektieren, was eure vorherrschenden Gedanken sind, wie schnell ihr Situationen bewertet oder auch vielleicht andere Menschen bewertet und ähm, ja, inwieweit euch es euch vielleicht gut tun würde, ähm, einfach mehr im Moment zu leben und Ziele Ziele sein lassen, aber vor allem euch auf diese Steps, auf jeden einzelnen Step zu konzentrieren und wenn ihr mal wieder so einen Stolperstein habt, der euch in den Weg gelegt wird, dann Denkt nicht, dass es etwas ist, was euch vom Leben abhält oder das euch schaden möchte, sondern stellt euch einfach diesen großen Garten vor. Also ich finde diese Metapher eigentlich eine ganz schöne Vorstellung und damit möchte ich auch meinen heutigen Podcast beenden und wünsche dir alles, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Deine Sarah